0: Es wäre gut, wenn wenn aus Griechenland jetzt äh, ein Signal durch Europa ginge, il nostro
1: viaggio fra le voci della rassegna internazionale riparte dalla Grecia, tema determinante in Europa, l'attesa per il voto di domani quando si dovrà eh, cam- rinnovare il Parlamento. In testa nei sondaggi il partito della sinistra radicale Sirisa che ha dichiarato guerra a Bruxelles. Chi parla è un immigrato greco proprietario di un bistro in Germania che sull'imminente tornata elettorale dice sarebbe un buon segnale se dalle vicende della Grecia emergesse che in Europa è possibile fare le cose in in modo diverso. Bisogna non far soffrire la gente. Ho sentito di 300.000 famiglie senza elettricità né cibo. Questo immigrato centra in qualche modo il nocciolo della questione, l'austerità finanziaria, i tagli imposti ad Atene e dalla Troica per risanare i suoi conti pubblici, che peseranno sul voto di domani. Il mondo intero attenderà l'esito del voto perché, a seconda non solo di chi sarà il primo partito, ma anche di chi riuscirà a formare un nuovo governo, dipendono i destini dei paesi della moneta unica. La la per um, la Grecia eh, è in primo piano sulla pagina internazionale del mondo che titola Sirisa rispetterà gli obiettivi di bilancio ma non quello firmato da uh, Samaras, l'attuale premier di nuova democrazia. Parole che hanno condizionato i mercati e ieri c'è stato anche il botte risposta con il ministro tedesco delle finanze Schäuble che ha ammonito se la Grecia non rispetta il programma sarà fuori dal quantitative easing l'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE. Ora andiamo nello Yemen. Nel paese ieri si sono tenute manifestazioni dappertutto dopo la caduta del presidente Mansuradi in seguito alla rivolta dei ribelli sciiti oti che lo accusano di essere troppo filosunnita e che ora hanno il controllo della capitale Sana'a. Manifestazioni di segno opposto, alcune a sostegno dei ribelli altre per chiedere l'affrancamento della regione di Aden nel sud dallo Yemen del nord. Queste sono le voci di manifestanti contrari a quanto sta avvenendo nel paese. Siamo la gioventù di Taiz e affermiamo il nostro totale al colpo di Stato a qualsiasi altra autorità illegale che sta cercando di imporsi. Al sud, dicevamo, le proteste si saldano a quelle degli indipendentisti della regione di eh, Aden e questa notizia, proprio perché fino a ieri il paese è stato alleato dell'Arabia Saudita, dell'Occidente e degli Stati Uniti nella lotta al terrorismo, trova spazio in particolare sulle testate americane. il New York Times tenerla in prima pagina parlando di un paese in bilico, ma anche dando grande risalto al fatto che a causa del caos gli Stati Uniti hanno sospeso le le operazioni antiterrorismo. Ora invece andiamo in Australia dove lunedì si festeggia l'Australia Day, una ricorrenza nazionale che viene ricordata con eventi e celebrazioni. È collegato con noi Marco Lucchi, giornalista della radio pubblica israeliana che si trova a Sydney. Buongiorno, buongiorno Marco Lucchi. Buongiorno a voi Allora, è tutto pronto per questi eventi, cosa si festeggia?
0: Si festeggia Australia Day che appunto è la festa nazionale australiana, se vogliamo fare un paragone con l'Italia possiamo paragonarla al 2 giugno, cioè la festa appunto della Repubblica in Italia. Qui in Australia ovviamente si festeggia qualcosa di diverso, si festeggia il primo insediamento britannico in Australia che risale al 1788, quindi l'Australia da questo punto di vista ha poco più di 220 anni di età e tutto questo risale appunto a quando il noto capitano Cook con la sua prima sì. flotta approdò all'interno della barriera di Sydney e pose la bandiera britannica per appunto, eh, definire la conquista da parte dell'impero britannico anche di questo territorio.
1: Sì, che in realtà poi era una colonia penale.
0: Esatto, nel, nei primi anni fu uh, una colonia penale anche una piccola, piccola curiosità, c'era anche un italiano, un certo Francesco Tusa eh. fra i primi galeotti nel, nella prima flotta, quindi abbiamo un rapporto con l'Australia noi italiani che risale addirittura appunto eh, alla
1: certo. prima flotta.
0: Poi dopo diversi anni invece è stato completamente modificato il percorso storico dell'Australia, sono state chiuse le colonie ed è stata aperta. Come luogo eh, di emigrazione, anche perché nel frattempo l'Inghilterra aveva perso gli Stati Uniti in certo. seguito alla guerra di indipendenza americana. Certo.
1: Marco, dunque, quella che però mh, i bianchi diciamo ricordano come festa nazionale per gli aborigeni che sono i nativi del continente ha un, ha un significato davvero diverso, no?
0: Esattamente, se ci pensiamo, questa festa è stata istituita appunto dagli europei in quanto celebra e commemora in un certo modo l'arrivo uh, degli europei in questa terra per gli aborigeni è esattamente il contrario mm. eh, molte manifestazioni si, svel- si svolgono ogni anno nel corso di Australia Day che viene chiamato Invasion Day, cioè il giorno dell'invasione il giorno in cui appunto gli aborigeni diciamo, persero il loro, il loro paradiso
1: cosa organizzano contro manifestazioni, eventi cioè come, come vivono gli aborigeni questa giornata?
0: C'è un po' di tutto, ci sono anche alcuni aborigeni che eh, accolgono l'invito della maggioranza di origine europea a festeggiare insieme a loro, ma ci sono anche molte manifestazioni eh, politiche e musicali che vanno contro questa data, Eh, si chiamano in particolare Survival Day, ovvero il giorno della sopravvivenza, per dire nonostante i 220 anni di dominazione noi esistiamo ancora eh, contiamo ancora, abbiamo ancora la nostra cultura, la nostra identità ed il nostro orgoglio. Ci sono molti concerti, in particolare a Sydney c'è proprio un concerto che si chiama Survival, eh, ci sono diverse manifestazioni anche nella capitale federale Canberra dove è stata istituita una sorta di ambasciata aborigena, in realtà non è, non è altro che una grossa tenda ma ha un valore simbolico e ci sono anche delle marce e delle manifestazioni parallele a quelle della, diciamo, dell'ufficialità
1: e sono notoriamente tutti gli anni vengono messe, messe in campo ma qual è la, la situazione degli aborigeni nel, nel paese? Possiamo parlare di integrazione o più di discriminazione?
0: È un discorso molto complesso eh, se posso fare qualche esempio
1: eh, la, radio,
0: certo, la radio pubblica dove lavoro io ha diversi giornalisti aborigeni tra noi non c'è alcun problema e non esiste neanche il discorso di pensare ad un tipo di discriminazione o un problema Però ci sono altri dati, altri numeri che devono far riflettere. La maggioranza delle persone incarcerate in Australia è di origine aborigena. Gli aborigeni vivono in meno 15 o 20 anni rispetto alla popolazione non aborigena. La disoccupazione è molto più alta fra gli aborigeni e ci sono problemi come l'alcolismo o il consumo di droghe che purtroppo vengono da questa emarginazione. Quindi parlare di problema risolto assolutamente no. Passi avanti rispetto al passato, ci ci sono stati e molti, per esempio il primo ministro che era in carica nel 2007, Kevin Rudd, chiese scusa ufficialmente agli aborigeni per la eh, terribile politica dell'assimilazione attraverso la presa dei bambini dalle loro madri e il loro spostamento in istituzioni bianche e speriamo,
1: speriamo Lucchi che questo cammino prosegua grazie, ti lasciamo allora ai festeggiamenti grazie a Marco Lucchi, giornalista italiano della radio pubblica australiana collegato con noi da Sydney